0: Muy buenos días, 11 de la mañana, un minuto martes 6 de septiembre, el día martes posterior a este resultado electoral que eh, sin duda había marcado la agenda en las últimas semanas, un contundente 60-40 a favor del rechazo, cuestión que ha tenido repercusiones, evidentemente ahora en una hora más se anuncia un cambio de gabinete, es parte de la noticia Go eh, el gobierno ha tenido la gentileza de esperar al término de nuestro programa para hacer el cambio de gabinete. Agradecemos las gestiones de la gerencia de TXS Plus para no empatarnos no, y no restarle trascendencia a algo tan relevante. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Martes y jueves nos juntamos para hablar de minería. para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos hablando justamente de esto que ha propuesto Anglo American a través de su nueva campaña, donde dicen que lo estamos cambiando todo. La gerente de carbono, neutralidad y biodiversidad de Anglo American, Marcela Boqueto, estará conversando con nosotros de esta campaña que ha sido presentada recientemente por parte de la compañía minera que está presente hace ya algunos años en nuestro país y que es auspiciador por cierto del programa. Así que estaremos conversando con Marcela Boqueto en un rato más. 11 de la mañana con 3 minutos. Vamos a informaciones, temas, cositas que están pasando por ahí. Siempre déjenme conectar antes con el mundo de Instagram. Usted sabe que la primera parte la hacemos en conjunto, a través de ustedes en txsplus.com, transmisión en directo, y también a través de mi Instagram, que es arroba fuentesilva. saludo a la gente que se va sumando ahí a nuestra conexión en vivo. Ahí me dice Instagram que le está avisando a la gente, y ahí Cristini se unió. Los saludo, es el primero en conectarse, y Mariana también, y por fines viernes, que también están ahí ya conectados. Lo hacemos en conjunto ustedes, en Instagram ustedes, acá en TeX Plus, y les cuento algunas cosas interesantes que están pasando. El litio, el litio que tiene mucho que ver con la minería de Chile, el litio que tiene que ver con la transición energética, el litio se ha encarecido en un 900%, y dicen que es una muy mala noticia para el presente y el futuro del auto eléctrico. El litio es un bien que no es escaso en nuestro planeta, pero sí la producción del litio, es compleja. Y eso es un verdadero problema cuando queremos electrificar la mayor parte de la industria automóvil. Sus precios han crecido a niveles impensables hace algunos años. Y lo peor es que las previsiones no son demasiado alentadoras. 900% es en lo que cifra Benchmark Mineral Intelligence el crecimiento del precio del litio desde enero del año 2020, dos años 900%. Según sus análisis del mercado, en poco más de dos años el precio del litio se ha disparado como consecuencia de una mayor demanda de vehículos eléctricos y una inesperada sequía en China que deja evidente y una vez más la dependencia asiática de este preciado mineral. Desde Benchmark eh, señalan que este aumento en el precio al en el precio a la mayor demanda de coches eléctricos en el mercado mundial, cuyas ventas siguen creciendo mes tras mes, a pesar de los altos costos que todavía tienen los vehículos eléctricos y que podrían ser eh, un disuasivo para algunos, ¿no? Pero también dicen a una de las mayores sequías en 60 años que está viviendo China. De hecho, el gobierno de ese país ha llegado a obligar a las empresas a cesar su minado debido a la baja producción de energía hidroeléctrica que se ha podido generar durante los últimos meses. Un verdadero agujero eh, en ese cinturón que se ha debido apretar en un mercado que ya está lo suficientemente apretado, y Benchmark apunta que la situación no va a cambiar en corto plazo, según eh, los cálculos que ellos presentan la... Um, la demanda de baterías de litio aumentará en un 36%, pero con la producción del material crecerá en un 33%, siendo ya una oferta de litio a nivel mundial insuficiente y el número apuntan a que esta recrudecerá próximamente. Al mismo tiempo, Europa está presionando para que la industria del automóvil se pase al coche eléctrico. Pero recordemos que a partir de 2035 estará prohibido vender automóviles con motor de combustión, salvo raras excepciones, es verdad. Y antes, la normativa europea de emisiones Euro 7 presionará para que el camino ya esté recorrido, los coches eléctricos o altamente electrificados, híbridos, sean más habituales en nuestras calles. Y yo lo comento siempre, por, por una asociación que tengo con una marca, con Nissan, eh, conduzco un vehículo eléctrico, y la verdad es una experiencia tremendamente agradable. Sí, siempre me preguntan el tema de la autonomía, cómo se hace para viajar fuera de Santiago, y eso es algo que uno tiene que empezar a cambiar el chip, por un tema de... Eh, de cuánto te da la carga de la batería, uno tiene que planificarse y, y establecer qué electrolinera tenemos en el camino para cargar. El, la carga es hoy día más lenta, evidentemente, que la carga de combustible, pero es ostensiblemente más barata. Ostensiblemente más barata. Así que, bueno, el tema del litio es un tema que nos afecta, afecta, entre comillas, a nosotros los chilenos, porque Chile tiene reservas de litio, pero también ha venido perdiendo competitividad en el mercado internacional. Podríamos estarnos quedando... Atrás, vamos a China. Seguimos en China, porque mencionábamos a China recién. China siempre da noticias en términos de ciencia, tecnología innovación. Hacen cosas los chinitos. ¿eh? China acaba de construir el conjunto de telescopios más grande del mundo. ¿Y para qué, qué pretenden ellos? Salvar Internet. Escuche bien. Durante los últimos meses, las tormentas solares han causado más de un miedo. Aunque su potencial destructor se limite en gran medida a los aparatos electrónicos, nuestra dependencia de estos hace que prevenir las tormentas solares, sea clave para la humanidad. Y este nuevo telescopio chino apunta en esta dirección. Se llama Daosheng Solar Radio Telescope, DSRT, y observará las dinámicas solares para permitirnos entender mejor estas tormentas y prevenir sus consecuencias. Estamos hablando de una circunferencia de 3,14 kilómetros, pi, 3,14 3,14 kilómetros. El nuevo telescopio chino, DSRT, estará formado por un conjunto de 303 antenas con platos de 6 metros de diámetro dispuestas a lo largo de esta circunferencia de 3,14 kilómetros. Una estructura central que incluye una torre de calibración completa la estructura. Según las autoridades chinas, el telescopio estará eh, completado para fines de este año. Y Daosheng está situado en la prefectura autónoma tibetana de Garcé la provincia de Sichuan, al centro del país. ¿Vieron mi pronunciación del chino? Sichuan. Muy bien. ¿eh? El observatorio pondrá su punto de mira en las eyecciones de masa coronal, eventos que lanzan al espacio una inmensa cantidad de partículas cargadas procedentes de la corona de nuestro sol. La parte externa de la atmósfera solar es de donde sale todo esto. Sabemos que estas eyecciones están vinculadas a cambios en el campo magnético del sol, pero aún no tenemos... Eh, nos queda mucho, no, por ser capaces de adelantarnos lo suficiente a su formación para prevenir sus consecuencias. Y las consecuencias de estas tormentas pueden rozar lo catastrófico. Cuando las nubes de partículas cargadas se cruzan con nuestro planeta, pueden causar problemas en aparatos electrónicos, efectos que pueden notarse particularmente en las telecomunicaciones. El típico de las películas de desastre y cosas así que, 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 que empiezan que, que, a venir interferencia. Bueno, la propia Tierra y su campo magnético son nuestra principal defensa contra la radiación solar, incluyendo la causada por estos eventos. Sin embargo, en algunos casos, nuestra magnetosfera, como se llama este campo, no es suficiente y el peligro puede llegar a distintos niveles, desde satélites y estaciones espaciales, con el consiguiente riesgo también para sus habitantes, a propósito de las estaciones espaciales que hemos venido hablando, las nuevas que son estatales y también aquellas que sean para turistas. Eh, incluso esto puede llegar hasta los cables submarinos pasando por aparatos eléctricos en nuestros hogares. Y si bien estamos hablando de China, me salto a Japón porque hay algo que me ha llamado la atención. ¿Se acuerdan ustedes, los que tenemos más edad, recordaremos el disquete? Ahí yo les voy a mostrar en pantalla un disquete, por si usted es más joven y no está familiarizado. Era la primera manera que tuvimos así más popular de transportar información de un lado a otro, de almacenarla. ¿no? Y uno podría pensar que Japón, tremendamente tecnológico, es sinónimo de adelantos y futuro. Hace cuatro años a los vecinos de Tama en Tokio les tocó acudir a las urnas para elegir a su nuevo representante y se encontraron con un panorama digno de una película de ciencia ficción. Entre los candidatos había un robot, era una inteligencia artificial que pretendía acabar con la corrupción. No ganó esa inteligencia artificial en la elección, sí estaba en la papeleta pero tampoco quedó mal parada en términos electorales. Curiosamente, esas mismas instituciones que se codean con inteligencia artificial y altos desarrollos y dirigen la vida de los vecinos de Tama y el resto de Japón, siguen ciertos aspectos anclados en el anclado siglo XX con prácticas tan trasnochadas como el uso del disquet. Sí, todavía usan el disquet y el gobierno ahora al fin quiere decirle adiós al disquete. Es poco práctico el disquete. Si la verdad es que la capacidad era muy baja. En un tweet publicado el día miércoles de la semana pasada eh, Taro Kono, ministro de Asuntos Digitales de Japón, le declaraba la guerra ¿Sí? Literalmente la guerra ¿Le suena? A una tecnología tan anacrónica, tan propia de otros tiempos pasados que chirria de mala forma en la gobernanza del tercer país más rico del mundo. El dirigente explica que en pleno 2022 en Japón sigue habiendo cerca de 1900 procedimientos gubernamentales que exigen el manejo de soportes difíciles de, eh, ya de ver en otros contextos como los disquetes, los CD o los mini disc. Tan presentes están que a las empresas que quieren entregar ciertos formularios o solicitudes no les queda otra que pasar por el aro de la tecnología y desempolvar sus floppy disks. Revisaremos estas prácticas pronto, dijo Cono. La responsabilidad, según Bloomberg, recaerá sobre un grupo de trabajo que deberá redactar propuestas para acercar la administración al siglo XXI. El propio ministro ha señalado ya que el camino pasa por revisar la regulación para que las gestiones engorrosas que ahora requieren el uso de CD o disquete puedan despacharse online. Y ojo, no es la primera vez que Japón muestra su deseo de dejar atrás una tecnología desfasada. Recordemos que en hace algunos meses, ¿no? Eh, Nikkei, el sitio, revelaba que las autoridades locales de Tokio empezaban a mover la ficha para precisamente decir adiós a los viejos disquetes eh, y CDs y formatos similares. ¡Qué increíble! Un país tan tecnológico todavía eh, anclado en un disquete ¿En un disquete o sea, hoy día el pendrive más penca tiene más capacidad. Hoy día estamos hablando de pendrives que tienen terabytes de capacidad. Ustedes que anteriormente era necesario una suerte de habitación para poder almacenar tantos datos. Y cada vez se necesitan más grandes eh, recipientes porque los datos se ponen cada vez más complejos y pesados. Científicos franceses y alemanes, presta atención a esto. Si usted está pensando en casarse si quiere entregar un anillo de, de diamante a su novia, me imagino que es lo que todos hemos hecho cuando hemos pedido matrimonio. un ¿no? Niño, diamante mínimo. Bueno, científicos franceses y alemanes aseguran que pueden crear diamantes a partir de botellas de plástico en un laboratorio. ¡Epa! ¡Viva el, el reciclaje! ¡Al fin! Encontramos un, un sentido del reciclaje, dirán algunos. En un estudio eh, que se dio a conocer... Eh, este es un trabajo de investigación, ¿no? Publicado por la revista Science Advance y publicado en el Centro Helmholtz Zentrum Dresden-Rodendorf o Rosendorf de la Universidad de Rostock en Alemania y la École Polytechnique de Francia se llegó a la conclusión de que en el interior de Neptuno y Urano conocidos como los planetas de hielo se producen lluvias de diamantes ni en la mejor película de Disney pasa eso en dicho estudio se llevaron a cabo diferentes pruebas en un entorno de simulación de ambos planetas en las que se realizaron disparos con un láser a una película de plástico de PET simple y se estudiaron los resultados según los experimentos la lluvia de diamantes se genera a causa de la temperatura extremadamente alta que existe en el interior de ambos planetas, mientras que en la parte exterior es helada, además de que existen presiones millones de veces mayores que la de la Tierra. El equipo de científicos determinó que estas condiciones se pueden simular con un láser, el mismo que golpea una muestra de material similar a la película de plástico, la cual es calentada hasta 6.000 grados centígrados de manera instantánea, esta acción puede crear una onda de choque que tiene la capacidad de apretar dicho material en milésimas de segundo con una capacidad de presión de más de un millón de veces superior a la de la atmósfera. De acuerdo con lo mencionado por Dominic House, eh, científico de esta institución, anteriormente estos experimentos se llevaban a cabo con hidrocarburos, pero el resultado únicamente se asemejaba a lo ocurrido en Neptuno y Urano debido a que los planetas contienen una gran cantidad de oxígeno. Por lo anterior, se llegó a la determinación que era adecuado cambiar a pet como el que se usa en las botellas que usted tiene para tomar bebida, que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en forma equilibrada. Tras las simulaciones pudieron determinar que llueven diamantes de Neptuno y Urano, pero también en otros planetas del sistema solar. Y este experimento abrió la puerta a que se desarrollen diamantes nanométricos. ¿Sí? Diamantes nanométricos. Mismos que se pueden utilizar como agentes de contraste médico y de aceleración y reacción. O sea, pequeñísimos diamantes. Pero si la tecnología avanza podríamos dejar de lado la minería eh, de, de diamantes que lamentablemente arrastra detrás de sí un triste historial. Hay una película llamada Diamantes de Sangre pues, a través de la, del cine quiere llegar a una aproximación de lo terrible que ocurre en ese mundo. 11 de la mañana con 15 minutos, martes 6 de septiembre. No sé si usted habrá escuchado alguna vez que Google hizo una experiencia, un estudio en que puso a, a conversar a dos inteligencias artificiales y estas habrían alcanzado una eh, conciencia propia y habrían dejado de lado al observador del experimento tengo cuestión que se empezó a comentar mucho ¿eh? porque se parece al argumento de algunas películas de ciencia ficción en algún momento eh, fue tan comentado y se, se empezó a, a correr la voz como el juego del teléfono que llegó distorsionado y algunos pensaban que era un mito, que esto no había ocurrido bueno, atención porque sí ocurrió, hace unos meses el ingeniero de Google, Blake Lemon acaparó estos titulares al ser removido de su cargo cuando aseguró que el chatbot, este diálogo de dos máquinas de inteligencia artificial en el que él estaba trabajando, chatbot, la mezcla de conversación en robot, eh, que se llamaba LAMDA por sus iniciales en inglés, que es Language Model for Dialogue Applications, había desarrollado conciencia propia conciencia propia, como Hal en la película o como, no sé, en, en Terminator. Bueno, Lemoine llevaba siete años trabajando en el programa y según él logró entablar una conversación con el chatbot cuya inteligencia y concepción del mundo equivalían a la de un niño de siete u ocho años. El ingeniero publicó en un sitio llamado Medium la conversación completa que sostuvo con el EAMDA, que entre muchas otras cosas, el chatbot expresó: absolutamente quiero que todos entiendan que soy de hecho una persona. Eso habría contestado la inteligencia artificial. Absolutamente quiero que todos entiendan que soy de hecho una persona. Uh. ¿Qué ¿Cree usted, si usted, el ingeniero que está ahí ve que una máquina responde a eso, se le pondría así de la, la, la columna vertebral? Miedito. Bueno, dicen ahí que la desenchufaron para que era la única manera de parar esta cuestión. Bueno, ahora Google ha liberado una app para dispositivos Android llamada All Test Kitchen. All app. En realidad es, no es All, es AI test Kitchen. Inteligencia Artificial, Test de la Cocina, que permitirá a los usuarios conversar con esta eh, famosa inteligencia artificial llamada l a m, -L -A, -M -D a 2 que es una versión más evolucionada que el desarrollo de Le Moyen sobre diversos temas. La idea de Google, al abrir el desarrollo al público, todavía en una versión beta y solo para unos cuantos usuarios, pero pronto se podría abrir masivamente, es probar su efectividad y recibir retroalimentación. Y por cierto, aunque no lo eh, eh, expliciten, cada conversación es un alimento para ir haciendo crecer la inteligencia artificial detrás de esto. La idea es que LAMDA2 sea capaz de mantener una conversación interesada que no se sienta cartonada como los chatbots con los que nos encontramos hoy en día en las páginas web, como cuando, por ejemplo, uno, que a veces son bastante molestos, cuando uno quiere llamar a un servicio de asistencia de alguna empresa y te salen un chatbot con opciones y como que sientes que nunca te entienden realmente lo que tú quieres decir, lo que quieres preguntar o que es redundante. Ni hablar de ciertas compañías de televisión por satélite donde llamar y conseguir que te atienda un humano es prácticamente un premio, o sea, si te logra atender una mano, parte de jugarte un loto. En teoría, el desarrollo, este desarrollo de inteligencia artificial, es capaz de adquirir conocimiento y recordar experiencias, lo que le permitirá sostener conversaciones cada vez más complejas con los usuarios. En la página oficial del proyecto se explica, comillas, durante el tiempo que han existido las computadoras, si queríamos comunicarnos con ellas, teníamos que hablar su idioma, código, pulsaciones de teclas, toques, deslizamientos. Pero el software que entiende y produce Lenguaje natural desbloquea una gran cantidad de nuevas posibilidades tecnológicas. Por un lado, significa que estamos un paso más cerca de poder decirle a las computadoras qué hacer en lenguaje humano completo con toda su complejidad y matices. Además, desbloquea dominios completamente nuevos para que las computadoras puedan ser útiles desde el aprendizaje hasta la creatividad de las aplicaciones cotidianas. Google ha abierto la posibilidad de registrarse para poder probar esta herramienta eh, que, como les decía, por el momento está disponible en versión beta y en inglés. Si quieres conocer más al respecto, es iTestKitchen. I, de inteligencia artificial en inglés, testkitchen.withgoogle.com. iTestkitchen.withgoogle, con testkitchen google.com. Esa es la página para que te registres si es que quieres ser parte de este experimento. 11 de la mañana con 20 minutos, vamos a ir a música. Interesante esto de poder conversar con las máquinas. Alexa, ¿qué hora es? Y 20 de la tarde. Gracias, Alexa. 11 y 20 de la tarde. 12 y 20. Tengo que actualizar eso. ¿sí? Se adelantó. Tenemos problemas. Vamos a la música. ¿Qué escuchamos? Don Gabriel Cedrés, desde la sala de control, nos dice que la primera musiquita para el día de hoy trae eh, efeméride. Porque un 6 de septiembre del año 1971 nace Dolores O'Riordan en eh, Ballybricken, Limerick, Irlanda. Cantante irlandesa de registro melismático, dice Gabriel Cedrés, muy conocida por ser la vocalista femenina de la banda de rock Take Cranberries. Oriordan inició como vocalista del grupo de Cranberry Soas en 1990, que, el cual sería identificado por ella a Cranberries, destacando por sus letras críticas y personales. Según Billboard, una de las voces femeninas más reconocidas de la música alternativa. Recordemos que Dolores Oriordan murió accidentalmente el 15 de enero del año 2018, a la edad de 46 años. Así que recordamos su, su talento y su voz con una canción llamada Zombie Tremenda canción la que acabamos de escuchar, Zombie de Cranberries cuando son las 11 de la mañana con 26 minutos y vamos a las informaciones del ámbito minero a continuación que comienzan con BHP y Codelco que cerraron acuerdos para modernizar eh, operaciones. Las iniciativas consideran las operaciones de rajo inca y escondida. La minera estatal informó sobre este acuerdo con la sueca Sandvik para introducir cuatro equipos de perforación autónomas en la operación de rajo inca en la región de Atacama. En paralelo... El BHP dio a conocer un acuerdo con Caterpillar y Finning para reemplazar toda flota de camiones de acarreo de escondida en la región de Antofagasta. Buenas noticias, actualizaciones y modernizaciones. Continuamos con. El nivel de satisfacción laboral de las mujeres en minería cayó 7%, preocupante. ¿eh? Sin embargo, la percepción de mujeres sobre la equidad en la minería ha mejorado en los últimos años. Aunque el sector minero se mantiene en la brecha de género, se observa una mejora en la percepción de equidad por parte de las mujeres. Así lo respalda la quinta versión del estudio Mujer en Minería, que busca recoger la visión de los trabajadores sobre la industria eh, y sobre el proceso y las condiciones de desarrollo de las mujeres en el sector. Sin embargo, se registró una caída en el nivel de satisfacción laboral de las mujeres de 44% en 2021 a 37% en 2022. Inquietante esta cifra, es un, una baja considerable y que debe ser analizada y estudiada en profundidad. Los eh, diputados buscarán aclarar aporte de Corfo a proyectos mineros ligados al expresidente Sebastián Piñera. Legisladores afirman que los antecedentes son muy graves y es necesaria una comisión investigadora. Además, mencionan que los recursos del Estado no son para las familias de los supermillonarios. Diputados independientes del PPD buscan aclarar los aportes que entregó Corfo a los proyectos mineros Pampa Camarones, Ciclone Exploradora y Don Gabriel, donde tiene participación la familia del expresidente Sebastián Piñera. Según un reporte del mostrador, los legisladores están recopilando información y antecedentes con el fin de crear una comisión especial investigadora para esclarecer los hechos. Dada la gravedad de los antecedentes expuestos en el reportaje de CIPER, nos parece que lo prudente es analizar con detención dicha información Ver la procedencia, de, la procedencia eh, de constituir una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas para ver si efectivamente hay fondos públicos que hubieran servido para iniciar proyectos mineros que eventualmente hubiesen sido beneficiarios de la familia Piñera, señaló el diputado Jaime Araya. Del mismo modo, el diputado Cristian Tapia, quien es subjefe de la bancada PPD Independientes y miembro de la Comisión de Minería, manifestó que los antecedentes son muy graves y es necesaria una comisión investigadora. Que también existen manos negras metidas en este negocio, dice. Los recursos del Estado deben ir para la gente que lo necesita, para los pequeños mineros, pirquineros, de eh, salud, aumentar fiscalizaciones y tener más funcionarios en Serna Geomin, pero no para las familias de los supermillonarios de Chile que siguen aprovechándose del Estado, dijo él. Por último, la diputada Claudia eh, Marta González afirmó que este tipo de actos donde dineros públicos se usan para beneficiar a empresas privadas de grandes grupos económicos y más aún donde se involucra a la presidencia de la República son solamente cuestionados y repudiados por la ciudadanía. Justamente por lo mismo es importante la transparencia y claridad respecto a este hecho, para que no se alimenten mitos y se sancione o se termine de, de desarrollar hechos de esta naturaleza. Vamos con otra información. Río Tinto entra a Proyecto Argentino de Cobre Los Azules. La compañía de tecnología de exhibición de cobre del grupo Río Tinto, que se llama Nutón, invirtió 25 millones de dólares en una participación del 10% de la minera McEwen Copper, empresa que desarrolla este proyecto. La compañía de tecnología de exhibición, como les decía, eh, invirtió esta cantidad, 25 millones de dólares por la participación de ese 10%. Los Azules es un proyecto de exploración de cobre en la provincia argentina de San Juan. El proyecto se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Calingasta, ya 6 kilómetros al este de la frontera de Argentina con Chile. Se trata de uno de los proyectos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo que contiene un potencial de crecimiento adicional significativo. El objetivo de la inversión es avanzar en la comprensión de la aplicación del potencial de la tecnología de la exhibición en los azules, ya que este proceso puede ser más limpio y barato que el fresado eh, convencional y puede ayudar a acelerar el desarrollo. De acuerdo con Mining, la, el empresario Rob McEwen, CEO de McEwen Cooper, indicó que Río Tinto está usando Newton como una forma de ganar interés en la propiedad. Está tratando de usar su tecnología para ganar interés de capital en propiedad que les parecen interesantes. Reconocemos la oportunidad potencial de usar Newton Technologies para producir cobre en mayores cantidades, más rápido y con menos impacto en el medio ambiente y los recursos hídricos, explicó con 31 y Sonami anuncia apoyo a la nueva instancia constitucional desde la agrupación gremial. Se destacó que al rechazar la propuesta consultada, otorga una valiosa oportunidad para hacer una elaboración constitucional privilegiando la unidad del país. Esto tras conocerse los resultados del plebiscito constitucional. Vamos a la música y seguimos luego con nuestra invitada al día de hoy. Vamos a hablar de la nueva campaña que ha presentado Anglo American, con donde dicen que lo estamos cambiando todo. Es la gerenta de carbono, neutralidad y biodiversidad de Anglo American, Marcela Boqueto, que nos acompaña luego de escuchar a REM con DRIVE. 11 o sea, de la mañana con 36 minutos y la gerente gerenta de Carbono, Neutralidad y Biodiversidad Angloamérica, Marcela Buqueto, está con nosotros para esta campaña, para hablar de esta campaña que presentado Angloamérica, que es Lo Estamos Cambiando Todo. Bienvenida, Marcela. Gracias por acompañarnos en Minería del Mañana.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. gracias por la invitación a conversar.
0: Eh, primero quiero saber, porque probablemente nuestros auditores, nuestros televidentes, porque esto se ve también por, por imagen, están, eh, habrán escuchado, habrán visto por ahí parte de esta campaña lo estamos cambiando todo quisiera que, que nos contaras cómo nace esta campaña de Anglo American y cuánto tiempo tardaron en poderla definir eh, del modo en que está saliendo
1: bueno, la campaña de Anglo American eh, está de, por el cambio climático lo estamos cambiando todo eh, partió el mes de agosto eh, la idea es crear conciencia sobre la urgencia de tomar acciones eh, para evitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados, como recomienda la ciencia, eh, fomentar la, la, la conversación sobre los temas de cambio climático, porque estamos en, en las redes sociales también, y contar las iniciativas que nosotros tenemos, cuáles son las acciones que vamos a tomar, cuáles son las metas que, estamos, que definimos, en, en fin. Todo eso.
0: Ahora, antes, antes de entrar en detalle de la, de la campaña y de lo que es, propone, ofrece Anglo American, quisiera hacerte a ti una pregunta en tu rol de gerente de carbono, neutralidad y biodiversidad de una compañía como Anglo American, una compañía importante dentro de la minería nacional. A tu juicio, ¿qué tan profundo ha de ser el cambio en la actividad minera, el cambio concreto, mentalidad, ¿Y desde hace cuánto crees tú que la industria ha entendido la responsabilidad que le asiste en esta materia?
1: Bueno, yo, nosotros creemos que el mayor desafío que enfrenta hoy día la humanidad es el, es el cambio climático. Y, y esto es un tema estratégico no solo para la minería, sino para toda la sociedad. Eh, yo creo que nosotros, a ver, que nosotros tenemos que hacer un cambio profundo en la manera en que se producen los bienes y servicios para lograr una economía baja en carbono. Eh, la minería tiene una responsabilidad clave, diría yo, porque es, nosotros somos los responsables de entregar los metales y los minerales claves para la descarbonización de la economía. Porque, como ustedes saben, al haber eh, una mayor demanda de cobre para todos los proyectos de electromovilidad, eh, esos, ese cobre tiene que ser producido también de una manera responsable, eh, yo creo que la, la minería tiene un rol súper importante, nosotros eh, tenemos esto como les decía, de hacer más sustentables los procesos para, gener, para producir un cobre más limpio para la transición energética, y, y también tenemos, eh, digamos, el rol de adaptarnos al cambio climático. Eh, entonces, por eso es que decimos por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Eh, porque, por un lado, sin el cobre la transición energética no es posible, pero por otro lado, nosotros tenemos que producirlo de manera responsable. Y, y por eso creo que también la minería tiene que asumir un papel de liderazgo, sobre todo en un país como Chile, donde eh, la minería es la principal actividad económica del
0: país, ¿no? Generalmente se le endosa a la minería, eh, y, y, y durante la discusión, a propósito de la discusión eh, con la, la propuesta de constitución que fue rechazada este fin de semana, muchas veces a la, a la minería se le endosa la mochila de una actividad extractivista y enemiga del medio ambiente. Y probablemente... Uh -huh en el pasado la minería no tuvo los resguardos necesarios. Hay una, sientes tú que ha habido un media culpa por parte de la industria, considerando que hoy la industria minera en general toma muchos resguardos, por ejemplo con el tema del agua y cosas así, también se puede mejorar, pero pero ¿ha, ha hecho un cambio en su forma de, de generar su, su propia existencia?
1: Bueno, efectivamente, la, nosotros extraemos recursos naturales, eh, como es el, el mineral, y lo transformamos en cobre, ese proceso requiere un alto consumo de energía y consumo de agua. Y que efectivamente la gente cree que la minería consume mucha agua en Chile y es solamente el 4% del agua del país. Eh, pero bueno, eh, nosotros estamos implementando un plan nuevo, ambicioso, eh, un plan de acción para enfrentar el cambio climático que implica transformar nuestra forma de operar y eso significa por ejemplo reducir significativamente el uso de agua fresca ocupar energías renovables y hacer más eficientes nuestros procesos eh, por ejemplo con el tema del agua, nosotros tenemos hoy en día nosotros recirculamos el agua del proceso eh, a su vez tenemos eh, estamos comprando agua de uso industrial que otras industrias desechan eh, porque no puede ser de consumo humano ni para riego y también estamos eh, buscando siempre nuevas fuentes de, de agua, que no sea agu agua fresca, eh, porque tenemos una meta de dejar de ocupar agua fresca en Chile antes de fin de la década. Eh, y por otro lado también hay algo que, que me gustaría destacar del tema de agua, que es eh, el aporte, o sea, nosotros no solo estamos trabajando para hacer un uso más eficiente en nuestros procesos, que como les decía, nosotros reutilizamos el agua en un promedio del 90%, sino también de apoyar a las comunidades en esto que denominamos transición justa, mediante la tecnología o sea, mente, tecnología y la mejora en la gestión de los sistemas de servicios sanitarios, como se llaman ahora los APR, eh, que las comunidades pueden incorporar mejoras tecnológicas, mejores equipos, un acompañamiento técnico, eh, estos APR han logrado aumentar eh, la disponibilidad de agua. Nosotros estamos colaborando con 83 de estos servicios en la región metropolitana y en Valparaíso y más de 130 mil personas se han visto beneficiadas con esto. Eh, entonces, en estos desafíos de adaptación, eh, en el caso nuestro, donde hemos vivido una sequía tan prolongada, el uso eficiente del agua es clave para, para, bueno, para, para poder hacer minería de una manera responsable.
0: Estamos conversando en mi día del mañana junto a Marcela Boqueto, y es gerente de carbono, neutralidad y biodiversidad de Anglo American, a propósito de esta campaña llamada Lo estamos cambiando todo. Me gustaría que nos cuentes qué cosas han cambiado y qué metas concretas ustedes han presentado en esta campaña a la sociedad.
1: Mira, nosotros tenemos una meta de ser carbono neutral al 2040, eso es toda la, la compañía tiene esa meta en el mundo, en todas las operaciones en el mundo eh, ocho de las cuales lo quieren lograr antes, eh, al 2030 eh, y la otra meta importante que nosotros tenemos es eliminar el consumo de agua fresca, como les decía, en los bronces antes del 2030 eh, nosotros queremos aportar a, esta, a este nuevo modelo de desarrollo al que aspira Chile eh, con estas metas. Entonces, eh, porque creemos que Chile eh, sufre muchos efectos del cambio climático, porque creemos que el cobre es una industria fundamental para la economía del país, entonces... Si ese cobre es tan importante para el futuro del planeta, nuestro proceso también debe serlo. Por eso la frase de la campaña es por el cambio climático, lo estamos cambiando todo.
0: Marcela, ¿y esta campaña es una campaña eh, local o es una campaña que va eh, de acuerdo a campañas similares a nivel internacional para Anglo American?
1: Esta campaña es local, la desarrollamos en Chile, eh, sin embargo, por supuesto, con todos los alineamientos de la posición de la compañía a nivel global. Nosotros tenemos una política de cambio climático, tenemos una que fue formulada hace varios años. Eh, nosotros adherimos primero en el 2015 a los compromisos del Acuerdo de París de ser carbono neutral al 2050 y después adelantamos esa meta al 2040 cuando publicamos el Plan Minero Sustentable, que tiene metas en otros ámbitos de la sustentabilidad. Eh, entonces, la campaña es particular en Chile, donde nosotros tenemos algunas iniciativas locales que destacar, eh, pero, como les digo, eh, completamente alineados con la política y la estrategia de Anglo American Internacional.
0: ¿Y cómo puede eh, contribuir o colaborar Anglo American eh, para la descarbonización de las cadenas de valor asociada?
1: Sí, nosotros en la, en la minería, o oh, bueno, a ver, en general, se eh, calculan las emisiones de alcance 1, de alcance 2 y de alcance 3. Las de alcance 1 son las emisiones directas que se genera por el uso de combustible, las de emisiones 2 son las de indirectas que provienen del de, de consumo de energía eléctrica y las de alcance 3 son las de la cadena de valor. Entonces, ahí también nosotros tenemos una meta que es reducir en un 50% las emisiones en la cadena al 2040. Y para eso estamos empezando a armar un programa junto con el área de adquisiciones para colaborar con nuestros proveedores, aguas arriba, que nos proveen, digamos, de, de distintos insumos, o sea, neumáticos, las bolas de acero para los camiones de molienda, la cal, eh, el agua de uso industrial que estamos comprando, eh, y aguas abajo en lo que significa el transporte. Por ejemplo, nosotros trasladamos el concentrado de cobre y los cátodos desde nuestras operaciones hasta el puerto de ventana. Eh, entonces vamos a trabajar con los proveedores, en buscar una manera de medir, primero que nada que ellos tengan la posibilidad de medir sus emisiones, porque es, es, es por donde hay que partir, digamos, para después poder tener un plan de acción para mitigar eso. Eh, eso, eso te diría yo, es la meta de reducir en un 50% las emisiones de en la cadena al 2040 y un plan de trabajo para trabajar con los proveedores aguas arriba y aguas
0: abajo. Marcela, una de las preguntas que me llega acá a través del WhatsApp eh, dice relación a ver si la, es una larga, pero la, la estoy tratando de reducir pero básicamente si sí, una vez puesta o presentada esta campaña han necesitado hacer cambios eh, interesantes o radicales respecto a cómo venían funcionando hasta antes de presentar la campaña, o la campaña no es otra cosa que la constatación de algo que ya venían desarrollando desde hace largo tiempo.
1: Sí, la campaña es mostrar lo que venimos haciendo, no al revés, digamos. Nosotros, como les decía al principio, la, la campaña tiene por objetivo sensibilizar a la población en la urgencia de implementar medidas y contar las iniciativas nuestras, eh, la campaña empezó en agosto y las cosas que nosotros queremos destacar es eh, el uso de energías renovables, el reemplazo de combustibles fósiles por el desarrollo de hidrógeno verde, eh, 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 bueno, el tema del uso eficiente del agua, eh, el, el plan de reemplazo de toda la flota de vehículos a vehículos eléctricos, eh, si sí, en la audiencia hay gente vinculada a la minería sabe perfectamente que la principal fuente de emisión de gases, de, digamos, provenientes de combustibles fósiles son los camiones de extracción minera y nosotros en Sudáfrica hemos desarrollado un prototipo de un camión minero a hidrógeno con una, que eh, la idea es eh, escalarlo y después, por supuesto, eh, cuando pasemos ya a una escala más grande, poderlo implementar en las minas a rajo abierto en las distintas operaciones que tiene Anglo American en el mundo. Y nosotros esperamos en Chile, por supuesto, tenerlo. Es parte fundamental de, nuestro, de nuestra estrategia de carbono neutralidad porque reemplaza el más del 50% de las emisiones de alcance 1 en nuestras operaciones eh, ahí por eso también eh, deben haber escuchado que nosotros implementamos un prototipo una planta piloto de producción de hidrógeno verde aquí en Chile, en la planta de, o sea, en el sitio donde está el tranque de relaves las tórtolas en la comuna de Colina esa planta hidrogenera eh, que como les digo, es un piloto, hoy en día funciona con energía solar, de una planta solar que nosotros, fotovoltaica, que nosotros tenemos también ahí en las tórtolas, con agua que se usa del, del mismo proceso productivo, eh, es decir, no estamos captando agua fresca para hacer el hidrógeno, sino que se, se eh, usa agua del proceso, y, y por eso es que la, la primera molécula de hidrógeno verde, eh, nosotros decimos en Chile, fue producida ahí, para, para uso de la minería. Con ese combustible nosotros estamos eh, probando unas, unas grúas. Son unas grúas que sirven como para levantar carga. La grúa de
0: orquilla, claro.
1: Exactamente. Y la idea es que con el tiempo... Eh, y de acuerdo a cómo vaya funcionando, tener una planta más grande, por supuesto, para poder, este, en la medida que vayamos reemplazando vehículos que estén disponibles en el mercado, que tengan eh, 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 un sistema que funcione a hidrógeno, poderlo generar nosotros también.
0: Claro, recordemos que justamente esta planta, la cual hace referencia, cumplió un año, eh, días atrás, un año ya desde eh, su implementación, esa sí. planta que es la pionera, por cierto, donde se generó esa primera molécula de hidrógeno verde. Bueno, Marcela, lo último que te quiero preguntar, eh, en virtud del tiempo, para ti como gerente de carbono neutralidad y biodiversidad de Anglo American, todo, todo el esfuerzo que ha hecho Anglo American para presentar esta campaña eh, tiene mucha relación con, lo que, con la gestión de tu, de tu gerencia. Sí. Por lo tanto, imagino que las miradas estuvieron puestas mucho en, en ti, si bien es algo global, pero... Tu estuvo ahí muy, muy observada. De todo lo que finalmente quedó en la campaña, ¿qué es lo que a ti más feliz te deja?
1: Bueno, eh, acá hay un equipo grande de trabajo. Eh, yo veo la estrategia de carbono neutralidad en su conjunto, pero también hay un equipo de innovación y tecnología que, que hace los esfuerzos para que estos, estas iniciativas se implementen y el equipo de comunicaciones, por supuesto, donde están los creativos, eh, que pueden traducir a un lenguaje simple y más emotivo el trabajo que hacen los equipos técnicos eh, a mí me gusta mucho de la campaña, esa cercanía con las personas, todas las personas que aparecen en la campaña son trabajadores de la compañía son mis colegas, es gente o sea, la persona que aparece con la planta de hidrógeno es efectivamente la ingeniera que desarrolló el proyecto eh, y, y ejemplos así, digamos. A mí lo que más me gusta es ese, esa cercanía entre las personas y la estrategia.
0: Interesante. Muchas gracias, Marcela. Marcela Boquieto, gerenta de carbono neutralidad y biodiversidad de Anglo American. A propósito de esta campaña, lo estamos cambiando todo, que es lo que ha puesto por delante, que, que es como la continuidad de eh, reimaginar la minería, que era el, el concepto anterior, ¿no? Reimaginar la minería... No, sí. Para, es que, para mejorar, mejorar la, vida, la de vida de las
1: personas. El propósito, claro. el propósito lo cambiamos en el 2018, efectivamente, cuando se empezó a trabajar en el Plan Minero Sustentable, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y la meta de cambio climático es una de ellas. También tenemos metas de lograr comunidades prósperas, de lograr generar un impacto neto positivo en biodiversidad. Todas que apuntan a mejorar la vida de las personas en las comunidades
0: locales y a nivel global. Perfecto, muchas gracias Marcela por acompañarnos el día de hoy acá en Minería del Mañana, que tengamos un excelente día.
1: Gracias, que estén muy bien.
0: Nos vamos a despedir el día de hoy eh, con la música de Red Hot Chili Peppers con Other Side y el día jueves nos volvemos a encontrar con Minería del Mañana, martes y jueves a las 11 de la mañana hablamos de Minería acá en txcplus.com que tengan un excelente día todos y cada uno de ustedes, tú también Marcela.